0: El siguiente podcast puede contener lenguaje obsceno, desnudos absolutamente injustificados y material sexualmente explícito. Eso lo apto para gente de dudoso criterio.
1: Estúpido, sensual y delicioso podcast es un espacio para hablar de placer y erotismo.
0: Esta es una invitación a explorar el inframundo erótico.
1: Acompáñanos a descubrir, a descubrir los, los caminos, caminos del, del placer. placer. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos al Estúpido, Sensual y Delicioso Podcast. Yo soy Pili Aguiar y está conmigo
0: Antonio Trujillo.
1: Y les damos la más cordial bienvenida a la segunda parte de este podcast, de este tema súper interesante, que cuenta con la participación del doctor Orlando Casares pero que trae un temazazo súper profundo y súper complicado, complejo, con una dimensión histórica y social bastante larga. El tema que estamos trabajando es
0: monogamia, como una imposición de lo social sobre lo natural.
1: Así que quédense con nosotros para conocer un poco más de la historia, los efectos, y qué sucedió o qué sucede pues, con el tema de la monogamia y nuestras vidas.
2: En el proyecto que, en el que yo estoy colaborando, este, que se llama Sexualidades en México, es un proyecto nacional a cargo de la antropóloga física este, en, Yesenia, este, en Peña, este eh, han habido trabajos que se están haciendo aquí en Yucatán, este, hace poco hicimos una encuesta a terapeutas este, para conocer un poco algunos aspectos sobre cuáles son los principales problemas en pareja y en terapias este, en individuales con respecto a temas de la sexualidad y encontramos que en el número uno se encuentra la infidelidad o sea, esto es como que el tema de cajón para cualquier terapeuta hombre o mujer y vemos que ocurre con, con recurrencia este, lo cual nos habla de que pues, hay un impulso un impulso que y ahí sí, eh, independientemente de si es hombre o mujer, pues la canita al aire, pues ahí está. Y eso va de la mano con otras encuestas que también plantean, así como con otros trabajos de, de, desde otros ángulos, este, pues justamente lo mismo. Por ejemplo, solo aquí en, estados, en los estados conservadores hay un estudiante que es economista que es un trabajo muy interesante, este, creo que no lo ha publicado fuera de su tesis, este, que justamente planteaba la cantidad de moteles per cápita que hay en una ciudad, aumenta en, la, en el sentido de que esta ciudad sea relativamente conservadora. Es decir, oh. como negocio rentable, ¿cuánto pudiera dejar que pues alguien tiene que hacer uso de sus servicios? Mejor dicho, de sus instalaciones. Que la gente sabría eh, coger iguales eh, no depende cumplimos. de lo que incluye, ahora sí que ya hay variedades. Y encontró que en ciudades como Guanajuato, en Mérida, en Monterrey, en Monterrey, en Monterrey <risa> para, o sea, es muy rentable como negocio, es decir, claro. la gente va, va, consume, o sea, se ocupan. Hay días que no, más, no hay cómo este, llegar y que de manera alterna empiezan a usar hoteles este, en lugar de moteles, que prácticamente son, al menos en México, profeso para esto. Entonces, desde lo económico, desde lo. Este, ahora <risa> sí, trataban de dar un poco la intimidad de las terapias, sin obviamente preguntar nombres ni otros detalles, si pues, no, 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 no corresponderían. Este, pues uno ve que pues el mismo modelo dominante que tenemos, este, pues perdona a gente que no le gusta escuchar esto, pero, pero al menos en la práctica, o sea, lo podemos repetir
0: idealizadamente, pero en la práctica, pues no más no. Sí, es que no, justo para, los estudios que se han hecho para casi siempre tienen como una frecuencia de alrededor del 30% de, de infidelidades, o sea, una de cada tres personas este, comete alguna forma de infidelidad, adulterio, como le quieran llamar, pero por eso digo, esto ni siquiera es que sea ajeno al modelo de la monogamia, o sea, las infidelidades, estas cuestiones son parte del mismo modelo, o sea, es parte de una cuestión este, de doble moral, y que además terminan como siendo hasta, como, digamos, como pruebas del amor, o sea, el amor se pone a prueba por una infidelidad y todos lo perdonan, este, perdona a la mujer al Don Juan, y todas estas cuestiones, ¿no?
1: Y me ponía yo a pensar: si es alta la prevalencia, entonces el problema no está en, en, en el hecho en sí, sino en la interpretación que le damos. Y me pongo a pensar en casos específicos de parejas que conozco, donde así. Eh, los los a, a ver, ahí va. Este, no. ¿Cómo creen? Okay. No les voy a quemar, niños. ¿Todavía no? ¿Todavía para que no les queden No, no es cierto. Este, o sea, tengo el paralelismo, ¿no? De, de, de una pareja, Ayeko, de una pareja que, que él anda como en un modo de estoy tentado, pero me controlo por el contrato que hice con mi pareja, y por el otro, una pareja que estaba como ya al borde del quiebre total, y descubrieron que eh, las prácticas swingers le salvaron la vida, o sea, le salvaron la vida de pareja, pero padrísimo, o sea, hoy funcionan mil veces mejor que, que, que hace tres años, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue eso, o sea, de una forma acordada. Entonces me quedo pensando si el problema es lo que haces o más bien lo que se piensa sobre esto.
0: Yo creo que el problema es tratar de imponer un solo modelo para todas las personas y para todas las parejas, para todas las formas de pensar y que todos tengan que pasar por ese mismo filtro, eso es lo que a mí me parece que es un problema, ¿no? Pensar que todas las parejas tienen que ser heterosexuales, que todas las parejas se tienen que casar, que todas las parejas se tienen que reproducir, eh, que todas las sí, parejas van a ser ¿Tú sí te ves siempre. siendo
1: monógamo toda tu
0: vida? No, no lo he sido toda mi vida, o sea, ha habido momentos muy específicos en relaciones a lo largo de mi vida en las que sí he tenido este, acuerdos de exclusividad sexual, pero ha habido también momentos de mi vida en los que he sido poliamoroso. Entonces, no, o sea, son momentos, rachas, y yo he momentos en que no he estado con nadie, ¿no? O sea, o sea <risa> me amo a mí mismo. No, porque
1: también,
0: porque también, o sea, esto no es un arca de Noé. ¿Eh? Porque luego parece como que todas las personas tuvieran que estar en pareja, o sea, y no. Ah, y yo estoy con,
1: con animales,
0: güey. Sí. No, 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 parece como que todas las personas tienen que estar en pareja, y si no están en pareja, que las personas que están solas como que están defectuosas, como que por algo no las quieren, como que están medio chafas. Y no, o sea, no todas las personas... Te queremos,
1: Toño, no tienes que explicar que estar, te este, queremos.
0: En algún vínculo, porque en verdad muchas veces las personas creen, ay, este, hey, mijita, hijita, ¿cómo que no tienes novio? este y empiezan allá un chorro de juicios y a ver como qué tiene mal, qué tiene defectuoso. O la chava que no se anima a ir a, a comer sola o ir al cine sola porque van a decir es que esa nadie la quiere. Es porque a ser nunca macha,
1: aprendí a hacer arroz bien.
0: Pero al final es eso, ¿no? Que luego pensamos como que todas las personas tienen que estar en pareja y no, 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 no es por ahí. O sea, insisto, no Salud. se tiene que imponer ni la monogamia, ni la pareja, ni nada. ¿no? O sea, como que cada persona tiene que ir encontrando las formas de, de vincularse.
1: <risa> Habla, hablando de ¿eh? estás estornudando, llámale, ¿no? <risa> <risa>
2: bueno, no está, ahí está. No, algo muy importante este, que también se menciona en esto, que tiene que ver hasta la propia diversidad de, de las no monogamias, porque ahora sí que en combinaciones hay, hay de todo para elegir, ¿no? Este, hay quienes, por ejemplo, pues, no buscan en una persona por propiamente lo sexual, sino lo afectivo. Claro. Este, puede ser tener un acuerdo de exclusividad sexual con alguien, pero pues no más no se siente con este complemento, o al revés o este o simple y sencillamente hay esta libertad de explorar eh, cada quien su sexualidad pero pues nada más no te vayas a enrogar con esta persona o como se, dice, se diría uh -huh. vulgarmente este, si me lo permiten, no te vayas a, incular, este, Uy, a lo vas, o sea, vas a tener sexo y punto este, te proteges y, y ya
1: que eso abre otra línea Entonces, de, de este, discusión, eh, porque hay desde la gente
2: te que, te hecho, te no, dice, lo, que te dice que te dice si se puede una forma consensuada de, 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 de eso. De hecho, hasta la propia no monogamia pues es donde entra en clasificación, o a ver decir si la más básica, la consensuada y la no consensuada. Muchos de los tiempos ya mencionamos acá es de la no consensuada, es decir, yo me echo mi canita al aire sin que la otra pareja lo sepa o lo niego aunque aunque lo sepa y hago como que no lo hice, la otra hace como o el otro hace como que como que no lo vi, pero lo sé. Y está la donde pues ya, ahora sí, a partir de mucha comunicación, que tanto se estaba mencionando últimamente, pues se llegan a acuerdos y ahí sí ya cada quien ve la manera, la forma en la cual lo va a vivir. este De hecho, justamente este en muchas terapias... Ahí está un punto que veo que algunos psicólogos empiezan a tener esas diferencias entre sí, sobre todo cuando van a la terapia, producto de esta breve encuesta. Este, que hay quienes sí satanizan estos acuerdos, y no, 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 o sea, si tú... O sea, no es que emitan juicio, porque sabemos que esto no ocurre en la terapia, bueno, no debería, <risa> pero sí como que se ve esta tendencia a buscar acuerdos fuera de la exclusividad, o sea, fuera, de más bien dentro de la exclusividad sexual y no fuera, y otros terapeutas o otras terapeutas no generan algún eh, juicio implícito y simplemente, pues, bajo el acuerdo de entre los, los puntos que se tocan, siempre y cuando ambas partes o las partes involucradas estén a favor, pues estén también. De hecho, ya que mencionamos algunas cuestiones anecdóticas, este, todos sabemos que en al menos una familia dentro de las extensas, pues siempre hay esta persona que se queda pues, a vivir, la tía, el tío, y que pues uno sospecha que no nada más es por esta cuestión... Digo, tía o tío, no en el sentido consanguíneo, sino en el sentido afectivo, en el sentido, este, eh, colateral, este, más por afinidad, pero que de pronto, pues siempre está, y está como si fuera un tercer elemento de pues, la pareja en cuestión, cuando no necesariamente es nada más porque no tiene dónde vivir. A veces, pues sabemos que tiene el ingreso suficiente, o hasta una casa que la tiene rentada en lugar de habitando, y de pronto, pues vive ahí en, en, ¿cómo se llama? con estas personas, incluso hasta a veces asume parte de la crianza si hay hijos no necesariamente suyos. Digo porque en mi familia hubo un caso de un tío, que pues era el que siempre vivía, hasta que ya uno en cierta edad dice, no, a ver, este tío no es eh, nada más en lo afectivo, o sea, es, es el tercer miembro que sí es mi tío, pero pues no está ahí nada más por el gusto, o sea, hay algo más y, y está bien, ¿no? pero pues, siempre se escondía de esta forma, o claro. la tía también en este
0: caso. También, de esto que está comentando, estos modelos como de jerarquías en los vínculos, en las relaciones, muchas veces al final, insisto, como esta de la monogamia es como, insisto, como todo un sistema, como toda una forma de organización y que la tenemos ahí y no la ha metido por todos lados, este, por Disney, por, no sé, Romeo y Julieta, no. tantas estas cosas, este, lo tenemos tan establecido, más que luego, aunque queremos como crear nuevos vínculos, o nuestros vínculos no, no monógamos, empezamos también a reproducir esta cuestión de jerarquía. no esto que comentaba él hace un momento de presente, como de que ok, sí puedes coger pero no te vayas a vincular o sea como que hay una digamos una pareja que tiene una jerarquía principal y puede haber otros vínculos pero que no sean tan importantes no las capillitas este y estas cuestiones y también lo que pasa es que muchas de estas nuevas formas de relaciones o sea insisto parejas LGBT eh, parejas este, no monógamos y todo eso, terminan de alguna forma reproduciendo también pues, estos esquemas como los que hemos sido educados aquí, por más que eh, pues, quieran romper ciertos convencionalismos, terminan reproduciendo este, pues, esto, este modelo que lo traemos desde culturalmente, históricamente desde hace muchos años desde, insisto, al menos desde el Imperio Romano.
1: De hecho, te escuchaba y me acordaba de varias películas eh, mexicanas en blanco y negro. Eh, de estas donde sale Joaquín Pardavés, donde sale, este, no, bueno, Cordero todavía estaba chavo y era un galán jovenazo. Ay, me encantan películas viejas, eh, eh, mexicanas, ¿no? Eh, y me acuerdo haber visto una escena donde el suegro manda a llamar al yerno y le dice, a ver. ...o sea, está bien esto... De, ...porque tienen problemas... ...y la hija se regresa a la casa... Y, ...y dice, a ver, está bien esto de tener... ...una carita al aire... ...está bien esto de tener un una amante... ...o sea, no, no hay problema... ...o sea, la cosa es... ...no las llaves a las mismas fiestas... ¿no? ...yo... Eh, no, ...no es lo mismo ver estas películas... ...cuando eres niña... ...a verlas ya cuando traes estos lentes... Eh, ...internos de análisis y reflexión... ...y yo... ...¿qué? ...o sea, que mi papá va a ...bueno, en este caso al exmarido... ...que no va a pasar... Porque ya ni es marido ni existe mi papá, pero este, que para decirle así de no, güey, o sea, tú no hay pega más, mantén tus límites. ¿Qué? O sea, me habla de que hubo un cambio donde la exigencia ahora fue eh, bidireccional. O sea, antes los hombres podían tener las canitas al aire, las mujeres nunca. Ahorita es, bueno, en teoría, ¿eh? En teoría. Y ahorita es, pues si yo no puedo tener la canita al aire, pues tú tampoco o sea, como, como si hubiera restringido, en vez de repensar claro. el, el contrato social que tenemos respecto claro. de pareja.
0: Sí, eso me refería con la, con la autocastración ¿no? que se hace en ah, las parejas, o sea, ni tú ni yo.
1: Ándale. O sea,
0: nos chingamos los dos. Perde,
1: como la pirinola, todos perdemos, todos. Sí, sí, sí. Mientras no sea todos ponemos, todo va bien. Sería lo más divertido. Oh, bueno, está bien, todos ponemos. <risa> Entonces, este, oye, Orlando, ¿nos permitirías invitarte a... Más adelante, para que nos comentaras específicamente sobre el estudio, se ve que va a estar interesantísimo. Ah, por supuesto. Y que hay un montón de datos, tanto a nivel nacional como local, que supongo que son explosivos.
2: Pues van haciendo algunas cosas muy reveladoras. Aquí les pongo una, un anticipo. Por ejemplo, entre las personas, ahora sí los que llamamos millennials, hay una no tan leve, una un poquito más abierta eh, predisposición a aceptar estos nuevos... Bueno, estos... Entre comillas, nuevos modelos relacionales, porque no son nuevos, más bien la aceptación es la que está siendo nueva. Claro. Este, pero tácitamente pues, han existido y seguirán existiendo. Y a no siquiera vamos a hablar de otras culturas donde es la norma. Claro. O sea, vamos, este, cosas que humanamente se ha planteado, sobre todo desde áreas como la psicología y la antropología, de que la monogamia es un mito, porque finalmente es un acuerdo social o acuerdo económico, que esa sería la mejor dimensión, de hecho el matrimonio originalmente ha sido un acuerdo económico y los matrimonios estables son aquellos que surgen desde lo económico e incluso permiten tener estos otros vínculos externos, en tanto no se rompa el vínculo principal, que es donde se funge económicamente las, como se llama este, valí, pues, bueno. todas las relaciones <risas> incluso en el propio imperio romano este, en donde se supone tomamos estos modelos si uno realmente investiga todo esto, se va a dar cuenta que tampoco eran tan rígidos como eh, nos han hecho creer. Eh, por ejemplo, eh, se han encontrado en muchos lupanares, en donde eh, la, el, 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 tanto de hombres como de mujeres, en donde cuando los hombres iban a la guerra, eh, tenían permitida a las mujeres este, ciertos, si no esclavos, servidores porque eran de la confianza de él, y de alguna manera... este él sabía que bajo ciertas reglas de jerarquía, de aquí sería algo más como jerárquico. No
1: pues, le iban a dar baje.
2: Exactamente, pues de alguna manera, pues su pareja con la que ya había este acuerdo, pues iba a estar tranquila, las cosas iban a estar bien, eso también como le quitaba esa presión de, pues, de alguna manera, portarse bien en la guerra, y sabemos que en las guerras pues, las violaciones son a la orden del día, lamentablemente. Este, y es curioso porque nosotros partimos de un núcleo aparentemente romano, en el cristianismo que no los prohíbe, pero los romanos en la práctica no. Incluso hasta en el propio Renacimiento o en la Edad Media, vemos que hasta en los propios este, conventos, como hasta la fecha, sí. este, ahora sí que los principales líderes que profesan lo que no hay que hacer, tampoco se han privado ni se privan de justamente estos placeres este y de alguna manera hasta llegan a formar vínculos dentro del convento y las personas con las que conviven este, vínculos tanto afectivos como sexuales ahora sí que viven en una perfecta comunión poliamorosa sin el reconocimiento poliamoroso mismo no sé si me explico entonces este, pues nuevamente volvemos a lo mismo claro, no, aquí muchos ya, ya empezaba a
1: quemar escuelas así, en, en Yucatán invitando
2: a, a deschongarse y a viva la vida y ah, cómo todo no todo, pues si es parte del acuerdo estar este, felices
0: las personas, pues adelante, nada más protéjanse, eh, que esa sería la única recomendación. Sí, es que esa es precisamente eh, la cuestión que hace diferente, digamos, el poliamor del modelo eh, monógamo, sí. en esta cuestión de que lo hace, que es un acuerdo, es totalmente abierto, no es como eh, la monogamia que se supone hay exclusividad sexual, pero pues está el consumo de las prostitutas, o en, ahí en el imperio romano, pues también tenían... Eh, también usaban a sus esclavos con fines sexuales este, y todas estas cuestiones. Entonces, era un modelo que era supuestamente monógamo, pero, digamos, tenía estas cosas que son parte del mismo, pero que, que no son como tal de exclusividad sexual. Y lo diferente en el modelo poliamoroso es que se supone, pretende cambiar la cuestión de los vínculos y sí es una cuestión abierta, aunque hay muchas formas, hay de acuerdos que se pueden hacer en las parejas este, abiertas. Eh, hay parejas que dicen, o sea, yo... Ok, tú puedes estar con quien tú decidas, yo también puedo estar con quien yo decida, pero prefiero no enterarme. O sea, sí está, digamos, la apertura de que sabemos que no somos una pareja con exclusividad sexual, pero no me quiero enterar de, de lo que anda haciendo por ahí. Porque no me va a ayudar para nuestro
2: vínculo. Y, y otro fenómeno muy interesante que tiene que ver con el poliamor en sus manifestaciones contemporáneas de, 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 de estos últimos años. En grandes ciudades donde pues, el modo de vida pues, ha encarecido tanto, ya empieza a reproducirse, ahora sí que un poco por analogía, aquellas estrategias este, en el poliamor que se usaban en tiempos ancestrales, ahora sí en esos tiempos que, que, que hay que mantener un principio, de supervivencia por cuestiones económicas, porque sí se ha visto que este, muchas eh, personas que deciden formar vínculos, sobre todo con lo económico, pagar la renta, crianza de los hijos, etc., tienen más posibilidades de coexistir y de ir ascendiendo levemente en estos modos de vida tan caros como grandes urbes, estamos hablando de Ciudad de México, Nueva York, París, este, este, Madrid, o sea, estos grandes centros donde ya no cabe un alfiler y ahí siguen. Entonces, de alguna manera, este, en esta como estrategia de supervivencia, les ha resultado eficaz, donde incluso lo sexual llega a ser como que el bonus, si todas las partes involucradas se llevan bien, económico predomina. Eso es un aspecto a llamar la atención. Este, el otro aspecto que quería mencionar, que igual va un poco a tono con eso, es que justamente, eh, parte de, eh, a sí, el ejercicio de cuestionarse, que es otra cuestión, eh, valga la redundancia, que se ha estudiado en estos proyectos, es que, sobre todo en las comunidades LGTBI+, este, más, en, desde un principio, por los modelos que se nos imponen, como la heterosexualidad, este al cuestionarse su propia sexualidad, pues ya traen este ejercicio de, eh, de alguna manera, pues cuestionar más allá de la misma, es decir, de la aceptación, este ni el activismo, entre otras cuestiones que pueden estar, pues también se llegan a o sea, Por eso es que en esos grupos vemos que hay más apertura, porque lo que estamos viendo es que este ejercicio de, de autocuestionamiento, eh, pues ya como cualquier actividad que uno hace, la llevan a otros planos, y por eso es que es un poquito más común encontrar esas aperturas entre estas comunidades, que en las comunidades heterosexuales o que se declaran heterosexuales, y así lo dejo porque también hay mucho tema eh, al respecto, este, en el cual pues, no lo aceptan, pero tampoco se limitan. No sé si, si me explico, ¿no? este, pero por lo mismo de que se han eh, enraizado tanto en estos patrones, que pues prefieren negarlo, aunque luego en la práctica pues sí. ya sabemos. Claro, que, Ahí está el Incluso esta cuestión de uno de cada tres, yo diría uno de cada dos, o que todos en algún momento de nuestras vidas, teniendo algún compromiso, pues han echado una calita al aire. Eh, re, me, solo que en este caso pues, sí me atrevería a decir que puede ser con o sin consentimiento pero de que pues, ha habido ahora sí, dentro de una relación, alguna de estas cuestiones, pues me parece, digo, aquí me estoy arriesgando, pero que va más allá de, de la proporción 3 a 1, creo que sería todavía más 1 a 2, o 1 a 1, quizás. Ok.
1: Pues Orlando, muchísimas gracias. No, no ¿eh? que ver que haga, por pues, mi mental. Muchísimas gracias por... O al menos por, lo ha pensado. Por aventarte a, a adelantarnos un poco estos resultados, estas reflexiones, y por darnos también como esta perspectiva científica antropológica que brinca más allá de las opiniones, ¿no? O sea, porque opiniones van y vienen y vuelan en las redes sociales y una parte de lo que nosotros hacemos, además de generar reflexión, dudas y en, en una mente relajada y de bromita, es eh, como presentar también información científica o al menos pues lo que esté más más cercano otros a nosotros otros o... datos exacto nosotros tenemos otros datos Entonces, pues te agradecemos muchísimo Orlando este ojalá nos permitas invitarte nuevamente este yo me quedo con una frase que es la, en otra vida la próxima vez que busque este con quién o sea voy a buscar con quién tener hijos no con quién tener sexo ya ya aprendí esta vez con, con esta plática este no sé si quieres cerrar con algo
0: no, a mí me gustaría más bien justo como que continuemos, que continuemos con esos este temas, es hace que todavía da para muchísimo.
1: Muchísimo. Que al final
0: yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que realmente lo que hagamos sea empezar a cuestionarnos cómo nos estamos vinculando, porque en las formas como nos estamos vinculando, pues hay muchas cuestiones como de abuso, de mala onda, de malos tratos. Entonces, más bien, que nos empezamos a cuestionar nuestros esquemas de relación, y todas y todos, ¿no? Y también los poliamorosos, y también LGBTIQ, más, y también, o sea, todas las personas que realmente nos empezamos a revisar este, este sistema en el que estamos, porque pues no lo han puesto por todos lados, es una cuestión tan, tan cultural, o sea, que lo tenemos metido o sea, hasta por debajo de la piel. pues o sea, a veces pues pensamos casi casi como que es lo natural, ¿no? O sea, y ni siquiera nos damos el chance de buscar otras formas de relacionarnos. Gracias.
1: Orlando, luego con lo que si quieres cerrar.
0: Pues bueno,
2: este, reiterar justamente lo que aquí este, acaba de, 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 de mencionar, este, que es el hecho de que hoy en día, afortunadamente, trabajos científicos con evidencia robusta, porque tampoco estamos hablando de, de suposiciones de qué puede o no qué puede ser, este, pues nos permiten tener ahora sí con un poquito más de claridad pues, eh, un autoconocimiento y la capacidad de ver que no hay solo una forma de relacionarnos. Hay muchas variedades y que esas pueden ser dinámicas, o sea, tampoco tiene que ser que, que también hay, hay casos de personas que empiezan dentro de lo que es este espectro poliamoroso y terminan pues con mayor predisposición a lo monógamo independientemente de si es la estructura social y todos los, los factores que pueden conllevar al mismo que lo que lo genera o no pero pues en la práctica vemos que va en ambas vías, ¿no? entonces, este, pues qué bueno que se discuta, qué bueno que se cuestione, eso pues nos hace ver un abanico de posibilidades inmenso en cualquier persona. Y pues bueno, yo les felicito mucho por esta serie de, de podcast que pues, ponen en la mesa esto. Y bueno, yo más que agradecido por, por la invitación y por supuesto, este, pues, encantado de que me vuelvan a invitar cuando ustedes así lo, lo decidan. Pues yo, como siempre, este, pues, estaré con, con todo el gusto de, pues dentro de poco que sé, pues, compartirlo y, y seguir con estos ejercicios tan necesarios.
1: Pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor. ¡Ay, qué formal! Orlando Casares, yo soy Pili Aguiar.
0: Antonio Toquillo.
1: Y estamos muy agradecidos de que hayan escuchado este estúpido, sensual y deliciosísimo podcast. Nos vemos en la siguiente.